0: 所以今年如果大家有注意到这个新闻的话，我们台湾有这个二零五零这个近邻排放这个路径图，是这个不晓得这个听友们有没有注意到？哇，这
1: 个东西名字
0: 听起来好硬哦，所以它到底是什么东西<笑>？
1: 我们先讲什么叫近邻、近邻排放了哈。一般呃，这个呃听友们一定会听到两个概念，一个叫碳中和的概念，嗯嗯，哦，就是。二零二零的时候6 ，六月文在寅因为国会大选，韩国的环境运动党趁这个施施压，要求文在寅宣誓韩国二零五零要走向碳中和。那后来中国在九月的时候，九月二十四号的时候，地球地球呃地就说、是、联合国开会的时候，他也宣誓说中国要在二零六零达到碳中和。哦，那、嗯啊、记得他有一个概念，他在二零三零要碳峰值要达到最高、嗯。然后日本后来随随后也讲二零五零要达到碳中。碳中和的概念就是二氧化碳在二零五二零五零的时候是要趋于零，无论你是没有产生二氧化碳，说你二氧化碳透过 CCUS 哦、嗯，透过 b e r r y 或是再利用哦，哦再再利用的概念把它消除掉。好，那近零碳排的概念是比较广，就是说温室气体里边有百分之九十五是二氧化碳，是其他是其他的气体，所以近零碳排是说二零五零所有温室气体都要达到。呃，趋零哦，那当然不可能完全呃，就不排放温室气体嘛。就是我们人也会呼吸，也需要排出二氧化碳。牛放屁就会嘛<笑>對、啊。对啊，对啊。所以才说不要吃牛肉哈<笑>、哦，不要吃牛肉救地球因为甲烷排放的温室气体哦，你们你们是专家嘛，这、那个很高嘛。對對對哦，所以所以吃牛肉，<笑>而且。这个我要问你们，因为物理学上讲说，哦，全世界的牛排起来都会站在同一个方向，好<笑>然后这个我就不知道，但但是这个这个是一个有趣的问題，但的确牛牛粪。就会产生这个这个甲烷，嗯、是是是对温这个这个、這個、这个大气层破坏非常大。上次
0: 这个纽西兰的这个朋友就跟我讲说，嗯、他们那边这个牛啊羊啊这个打嗝都要收税，对对对。所以后来我上次还看到一
2: 个，应该也是在纽澳那边，他们还发明了一种给牛戴的口罩，哦、<笑>就是它打喷打嗝的时候。会让它的这个呃甲烷或者是二氧化碳有一个这个过滤、哦，把它捕捉回来。这么有趣啊<笑>！然后这个大家还说，哎、欸，那这个它的屁股上是不是也要放一个？<笑>就是说，呃，牛的放屁的影响比它大个要来大。不然就是说
1: ，牛、欸、的粪便它一产出的时候要赶快怎么再再处理啦。对对对、嗯。其实水稻，我们稻子也会排放排放碳、嗯。哇，这我真的我还没知道。<笑>对，那有一个争议是湿地。就是 wetland 湿地、嗯，有一说是说湿地。会会去吸收二氧化碳，有一说是说会排放二氧化碳，<笑>啊，这就回到我们以前讲的风险嘛，<笑>科学不确定。<笑>就思思有，我常常开玩笑说思思有两种，后来变成思思有三种。<笑>啊，你们科学家也没有办法告诉我们到底 A 答案、B 答案、C 答案是是同一的，所以科学家现在地位是被贬义的，在现代。<笑>其实
2: 感觉上就是科学家在这一方面，我们的进度不够快<笑>。是是,是。就是说这个呃，其实这个。不止制度不够，还自己还互相打架，对,對,對不对,對,對,對,對？就是，其实这个碳排放跟这个呃气候变迁啊温室效应这个问题，其实跟现代科学文明的发展应该是脱不了关系嘛哈。对，从这个几次的工业革命以来，啊，就是我们可能单位的人类所排放出来的温室气体，比起古时候应该是多了非常的多。是是但你
1: 你们刚刚有问到一个问题嘛？嗯、是这个减碳到底跟台湾民众？距离很远嘛是，是是。我先举一个例子，就说其实工业革命是从工业革命是跟石油发现，当然后来就有很大的关系嘛，后来芝加哥其实在，在呃，应该是说在一九零几年的时候，把他们街上那些电车全部透过市议会决议，把它全部弄掉、嗯嗯，开汽车，所以芝加哥是变成全世界污染最严重的空污的城市，嗯嗯、哦，这些这，所以在石化产业就化石燃料为主的这个。工业现代的资本主义，在二零一五年的巴黎协定就宣示化石燃料的时代终结了。哦，就不要再用化石燃料了，用煤啊，用石油啊，用天然气。但这个转型非常慢嘛，啊，所以我要刚刚讲的是说，像芝加哥一九零几年那个，就是一个政治的决定，让他们的电动车。其实一九零几就有电动车了。哦，那当然有一些 battery 的问题，但是 anyway 就是石化产化石燃料为主了、嗯。那这个东西在二零一五巴黎协定，大家认为气候灾难太严重了，而且后来现在大家讲气候紧急，我们刚刚讲这些情况嘛，热浪嘛，缺水嘛，是啊，暴风雨嘛，像台湾也经历过几次，像这些东西让大家真的感受，对台湾民众最直接的是什么？因为排碳跟空污是紧紧联系的，真的真的，所以我们对。碳排没有感觉，可是我们对空污很有感觉，哦，那因为主要是我们的很多的这个工厂哦，是锅炉是用重油，哦，然后呢，这个电厂很多是火力发电厂，哦，所以就会连接在一起，啊，现在就要慢慢转型，慢慢转型，哦，那。那当然，这就牵涉更复杂的其他能源的配置的问题。是啊，对
0: 。所以刚才聊到就是这个近邻路径图。所以刚才讲到，我们其实就算是人类都很难做到，应该说很难做到。我们要呼吸嘛，所以我们一定会排出二氧化碳。这样的话呢，<笑>那那排出是不可避免的。那这个近邻路径的话，我们这个台湾往下走。这个主要的规划的方向会是着重在哪些方向我
1: 我？我要先讲一个大方向，就是呃，二零二一年就去年哈、哦、，International Energy Agency 哦，就是 IEA 哈、哦，就是国际能源呃组织的中枢了哈，他们就画了一条，从二零二一开始，全世界到2050的时候， 2 0 3 0的时候开始不卖，比如说开始不卖。呃，汽油车，油车，哎、嗯，哦，二、嗯、零， 20, 然后二零四零的时候，这个航空器大概航空汽油、哦、这个用、嗯、用的燃料大概有一半一定是要再生的，或是生质能的，哦，然后建筑二零四零的时候，我记得数字是也开始全部新的建筑全部都是要绿电的，哦，要零排放的，然后这样慢慢累积，慢慢就是因为我们的就是牵涉到。产业制造面码、运输面码、家户服务这些要慢慢转型，在每一年哦，在不同的时间点转型到二零五零的时候，的确是会。但是这里还有一个问题，就是我们还是会继续排放二氧化碳温、啊、室气体还会出来嘛。是啊，所以现在就是全世界有一个叫负碳技术哦，就是要把碳，以前是说要把碳捕捉。存到地底下嘛，叫叫 CCS 嘛，哈。对对,對。啊 ，CCS 那个引都引发一些争议啦。哈。现在慢慢是说要把碳捕捉下来再利用，所以叫 CCUS。嗯。那这个技术现在可能不成熟，哦，全世界现在很多科学家都投入了。我们可以假设，譬如说，呃，在二零三八年的时候 ，CCS 技术就很成熟了，好，然后呢就可以转化为其他产，品。而碳是一个好的事情。把它捕捉下来，我可以制成其他东西。就是、说人类要想很多方式来处理。好，那台湾的问题就是说，我们在今年的三月三十，行政院就是国发会公布了一个我们二零五零净零谈判、净零碳排总说明啊，也在估计说台湾到二零三零、二零四零、二零五零的时候，我们要怎么样去。呃，有阶段性的去呃呃降低温室气体排放，然后我们要透过什么措施？那我们现在讲是说，我们到二零四零的时候，我、哦、我们也都不卖。呃，油车了哈、哦，他不敢讲这句话，嗯、他只是讲说，他只是讲说，我们二零四零的时候市场上都是电动的车子，电动油车，这、哦、跟台湾的政府的 guts 跟他的产业背后的压力有关系哈、哦。好，然后他会讲说啊，这个呃，二零四五的时候，我们的建筑也到达哪里啊？二零，然后我们的电厂也慢慢是说要从化石燃料的电厂慢慢转向现在再生能源，所以他现在预估是说到二零五零的时候。台湾的再生能源可以到达60趴到70趴的发电对，就是发电的电力的这个比例。那其实有些国外像我们跟美国的西北大学的这个太平洋实验室，我们估计是可以到达90趴。哦，但这里边有很多不一样的估计就对了。简单来讲，就是说电的问题是最重要嘛，因为所有的这个近零碳排里面就是能源转型，所以电的问题一定要处理，然后再来其他运输问题，嗯、把运输的这个汽油的东西有没有？运输的东西的产生的污染跟碳，嗯、拉到发电发电端这边来、嗯，所以这里边有很多可以做的事情。那台湾是不是有没有机会去做这个三零四零五零的事情？现在正在大家在热烈的讨论。但是我还是来讲一句话：我们动作太慢了，我们已经晚了人家很久了。哦，所以现在突然是说，哎、欸，以前在两年前，全世界讲讲说要急速减碳，急速减碳的概念是什么？每十年全球要减碳 50%,、哦哦、百分之五十哦，哇，怎百分之五十？百分之五十。然后这个是2019的时候谈的，结果突然2021讲说要禁零碳排，那我台湾就台湾就昏了嘛，因为我们原本的规划是2050的时候，台湾的碳排放量是以2005为基础、嗯，大概是 2.7 亿吨的一半，嗯，就是我们还要排碳大概 1.3 亿吨、嗯，现在全部叫你不能不能有有有有,有碳排所以压力很大。<笑>就是说，这个压力可能就是来自于，如
2: 果全世界做到了，然后台湾自己做不到，我们可能很多东西就卖不出去，对不对？是是,是,是,是,對是,是,是,是
1: 。但是这里还有一个比较 tricky 的地方啦，嗯、就大家要批评哦，这都是你们西方人制定的，他你们制造都留在亚洲，<笑>那你们要要叫我们亚洲就停碳排，哦<笑>，所以很不公平。这有有这样的说法。哎，不过
2: 呃，刚讲到就是说2050要这个近零的话，其实能源转型应该是一个最主要的，因为现在、呃、我之前有看过一些资料，说现在用石化、呃、燃料的依存度还是在百分之七八十左右，你这个要把它全部归零，而且就是在这短短的二三十年里面，对，其实、呃、第一个它当然有科学跟技术上的一些挑战，那另外一个可能呃，赵老师你社会系的嘛，哈。在这样子一个很剧烈的转型，其实对我们的社会势必会造成一些冲击。哈，我就记得我看过一个故事，就是说，呃，其实刚刚讲到，就是说汽车的出现，哦，取代之前是马车嘛，哈。然后呃，就很快的，因为它的便利性还有它的价格下来之后，很多都市的汽車马车就消失了。
0: 那个立即的好处就是路边不会有对马的但是
2: 就造成有一些。当时有一个职业就是收集马的粪便，因为它的粪便刚刚讲到嘛，那个里头还是有一些再利用，比如说可以当燃料。这些人马上就失业了，因为他是靠马的粪便在吃饭的。哎，这句讲起来好像有点怪怪的<笑>。那啊、呃，虽然呃不是像那样的状况，但是我们能源的一个转型里头，而且我们可以想象有很多。呃，比如说现在在能源产业里面的当然是最直接的，然后我们还有很多比较高耗能啊，或者是其实几乎是凡是要用到能源的产业都会受到影响，那这个对社会的冲击可能就蛮大的。这应该也是在周老师里面这种风险的这个这个治理的一环吧？那我们怎么在未来的二三十年去面对这样子的挑战呢
1: ？后面这个答案。我待会再讲，我先给大家两个场景哈。我常常在演讲的时候，对着台下的大学生，甚至是说高中生。嗯，二零五零的时候，你们想想看，你们的小孩子几岁？大概等下熊来熊去，熊来熊去熊懂没？<笑> 2050的时候，他你们的他们的小孩就是刚好他这个年纪。
2: 嗯
1: ，哦，你再加一下嘛，就是说，所以大家想，当当二零五零的时候，你要给你的小孩，就是你这个年纪是一个环境灾难。热浪，地球已经快 burning 了，哦，到处充满危机。我们现在不要讲老公的导弹啦，哦，那种 mass, <笑> mass deconstruction 就是大规模武器毁灭，那個、也都有可能啦。但是说光环境恶化，这二三十年前大家就在讲了。所以，我们到底要留给下一个世代是什么？那他们的，他们到二零五零，他们的小 S 就是二十几岁，他们到底要给他们的小 S 是什么？而且他们那时候是四十几岁。所以这个场景是要想象的所以这个是一定是一个它是一个本体论的问题嘛。我因为我们后面讲的都是很复杂的啊，呃，这个社会的转型啊，会有目前权益的侵害啊。可是真的，大家要想远一点。那另外一个场景就是亚当·斯密斯。亚当·斯密斯在十八世纪的时候，他每天要从 g r o s 呃这个，或是他隔天要到这个爱丁堡去上课。那格 r o 斯是工业革命的起源地哦。污水啊，脏水啊，尾尾颠倒，搞起得雷啊，马路臭的要死啊，吼<笑>，没有公共卫生，所以那个现代的概念就是这样起来的。经过工业的，所以我们现在有一个 v i s i o 就是说，好，那现在二零二二嘛，吼，还有三十年，还有二十八年的时间，我们用三十年的时间来看，到底台湾有可能怎么样，全世界又怎么样？我觉得希望是无限的。各位只要想一个事情，马斯特那个呃，那个特斯拉，对，嗯、s l a 去年的电动车的产值赢过全世界所有传三大三大的传统车厂，所以这些车厂不投入，本来他们都看笑對對對對、哦，特斯拉是笑，對對對對那我科领电动车，嗯、结果特斯拉起来了，嗯、所以现在连红海也进去了嘛，嗯、对不对？對對對红海、玉龙、本来、玉龙的那个那个那个那个品牌叫做什么？他打入中国市场很惨嘛，对不对？那个什么纳智、欸，纳智捷，对，那那都有很多因素。<笑>好，现在呢，他有做车的技术。这个红海有制造跟资本，所以台湾的电动车会起来。那红海愿意投入电动车，是因为跟所谓的，呃、欸，另类的半导体，就是下一次代的半导体是有关系的、嗯，因为那个引引领到那个地方、嗯。所以我是给大家一个 v i 就是说，现在转型一定很痛苦。哦，因为我讲说台湾转型很慢，太慢了、嗯。可是你这个事情是一定会发生的，全世界是往这边驱动。嗯那那刚刚施老师问的那个就是，就说转型通常我们讲说进行转型，对民众会有几个问题第一个能源能源的问题，能源你要现在电网啊、储能啊、好虚拟电厂这些智慧电网，一定会增加预算。所以我们有一些民众可能能源价格要上升，我们在治理上、在政策上怎么去保障他们不要受到太大的侵害？啊，第二个就运输，运输会产生近邻嘛，就电动车嘛，所以这些修车厂的老板啊、机车厂的老板啊，就开始要转型哦。那他的下一个时代的学生，呃，我记得我到一个修车厂。他的儿子那是三菱的，就叫他儿子去修但开布雷的车子了、嗯，就开始要转型。好，那第三个就产业嘛，我们有很多高密那个石化产业，这些产业可能爱修改、爱转型啊，这些员工下一步的这个技术啊什么，这个每,每个社会都会发生。那第四个就会针对青年时代，因为整个大转型里面，青年时代会有很多新的机会，也会 loss 掉很多机会。嗯，所以整个社会是非常大的。所以我们一直在讲说。国发会讲这个近零碳排这个路径不够不了，一定要大家来多讨论啊，到底会对台湾产生什么样问题？然后大家来思考，是说我们怎么样来共同来处理这些问题、喔？但是这些问题对大家都非常的直接，对
2: ，是，而且感觉这是很需要，就是这个科学家跟这个社会科学家<笑>对一起来合作，是啊，大家要这两個,个都是都是。紧密的关联的位置，而且大
0: 众要适当的认知，真的就是一个阵痛期，但是我们要忍耐过去哈、喔。这个是全球的议题，也是我们台湾现在得面对的议题。因為我们台湾以外贸为主、嗯，非得面对这个问题不可哈、喔。这个大家息息相关的。不，我很想哦、喔、跟周老师再多聊这个话题，不过时间实在是有限哈，转、嗯<笑>喔、眼时间就过去了。那今天真的是非常感谢周老师的莅临哈，跟我们谈这么重要的话题。那我们这科技命，这一次。是这个气候变迁的主题，其实是跟我们的台湾的命运息息相关的。那再一次啊，感谢这个周老师，哎、欸，谢谢周老师，啊、谢谢那。那也请大家继续锁定我们《科技面影》每一期的新企划喽，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。